0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“勿要传递真理”。勿要传递真理。我们要默想的经文在提摩太后书四章二到八节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天神的话语。帮助我们学习，无论得时不得时，无论在什么样的情境背景，我们总是要预备好自己的生命，能够传递神的爱、神的福音、神的真理，也让我们能够学习神的真理，能够在任何的情境能够谨慎忍耐，传递神的话语。感谢主，让我们能够为神打美好的仗，也能够守住所信的道，领受公义的冠冕。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看陈导的主题是“物要传递真理”。我们默想的经文在提摩太后书四章二到八节：“物要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父并且眼耳不听真道，偏向。”荒谬的言语，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。我现在被交电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。今天我们看的这个经文在《提摩太后书》第四章哦。所以提摩太后书》第四章里面，我们从第一节到第四节，保罗提醒一定要传道，务要传道。第五节提到要忍受苦难。六到七节他甘心被浇奠哦。第八节他爱慕主的显现。第九节到十三节讲到被人离弃。十四到十七节讲到有主的同在。十八到二十二节就是把荣耀都归给神。所以今天我们主题“物要传递真理”，我们归纳经文有五个重点第一个重点是无论如何都要传道，无论如何都要传道。提摩后书四章二节的前半段说：“物要传道，一定要传递福音，传递神的话语。”所以保罗一直强调神的话语，在他的这封书信里面有三十六个地方提到真正的福音，然后十七个地方提到假的教导。所以这种反复不断地强调，跟提摩太清楚地表明保罗的观点、哦、有几个重要的观点、哦、在提摩太后书提摩太后书一章八节，保罗要提摩太不要以我们主的见证为耻；提摩太后书一章十三节，他提到要坚守纯正的话语；提摩太后书二章二节说，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人；提摩太后书二章十五节讲到。按着正义分解真理的道，提摩太后书二章二十四节，他讲到说，主的仆人要能够善于教导。提摩太后书三章十六节，他提到，圣经是神所默示的，所以物要传道是保罗给提摩太一个命令式的一个动词。哦，身为一个牧师，提摩太他不只需要知道或者喜欢神的话语，或者认同神的话语，而是一定要传道，一定要传扬福音，要教导神纯正的话语。神的话，也就是他要传讲的信息的内容。事实上，不是每一个他打开圣经开始说话的人就一定在传道。有一些人，他们圣经打开，但是从头到尾都在讲自己神的道，几乎是没有讲。所以焦点不是在讲神的道，就失去了焦点。传讲的焦点一定是在神的道。当然，不是说不可以有例子、故事或是见证，但是那个焦点一定要回到神的道。如果传讲的焦点都是牧师的。有趣的故事或感人的人生经历，他就把焦点放在自己身上。而且，就算有这些内容，你也没办法每一篇信息一直讲哈，因为如果你讲过这些例子或见证，大概一段时间就差不多讲完。但是，神的真理、神的道讲不完的，因为有太多的奥秘、太多的角度、太多的神的心意。所以，无论如何，预备好传道，传的不是世界的道理，不是自己的道理，而是神。真理的真道，提摩后书四章二节第二段说：“无论得时不得时，所以得时就是指有好的时机的时候，不得时是不好的时机。不管有没有好的时机，要预备自己的心，被圣灵带领，被圣灵感动，所以是做好传福音的预备，不受任何时间空间的限制。所以这个也提醒我们，身为基督徒，不管你是小组长或者可能是传道啊、牧师啊、小组长啊、基督徒。”你只要是信耶稣的人，随时预备好要传道，随时预备好，在你顺利的时候传道，在逆境的时候也传道。所以在你感觉到好像你可以看得到结果的时候传道，你看不到结果的时候也要传道。所以你要能够学习哦，就是不是眼睛看到才要去做，是你相信神，你就会看到。所以我们要能够在这样子的。过程里面，不管什么样的季节，什么样的情境，预备好我们的心。神说要怎么做，我们按着神的带领，为了神的福音传递，就勇敢的、单单的去把神的话语传递出去。所以在保罗的教导里面，保罗他给我们每一个人，其他给提摩太的提醒，也是给我们的提醒啊。我们每个基督徒在一年当中，只在两个季节传道，就在刚刚这一节经文里面，哪两个季节呢？不是春天、夏天、秋天、冬天，都不是这两个季节，就是得时跟不得时。得时这个季节跟不得时这个季节，换句话说，简单讲就是，不管好的时机不好的时机，你都是要预备好传道就对了。提摩太后书四章二节第三小段这里说，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。所以责备有一种要求要改正错误的意思那警戒就是要让人。觉醒过来，醒觉过来，劝勉就是指积极的引导。所以，不管是责备、警戒或劝勉，都是命令式的动词。听说太他在传道的时候，要把神的道用百般的忍耐传给他的百姓。他不能够把神的道当做有趣的想法或者迷人的理论。他要高举神的话语，胜过许多的世界的道理。他要帮助信靠神的人，让神居首位。透过神的话语，能够。学习今天务要传递真理。第二个重点是需要传递真道，需要传递真道。提摩太后书四章三节前半段这里说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，所以保罗提醒提摩太，你要专注于神的话语，因为人的本性不想要听神的话语、神的启示，人的本性哦，就是想要听他自己想听的一些让他耳朵发痒的东西。什么叫耳朵发痒的东西？就是。蛮多人有无尽的好奇心，没有办法满足各种多样的欲望。他们的耳朵喜欢听有趣的、惊世骇俗的事情，所以为什么许多的媒体就是暴力、血腥、色情，各种要让人家觉得哇很新奇，好像很有趣或者是很没有听过的东西。人们这样子的时候，内心会把一些善良、合乎真理的本来的良知会泯灭，会只是喜欢听世界潮流的信息。当然不只是那一些什么惊世骇俗了哈，我们人也喜欢听有趣的啊，还有怎么让自己有名啊、有钱啊，然后得到自己想要的啊。我们喜欢听那一些没有在良知、在神的真理当中，我们要怎么样去得到我们想要的这种信息？这表明，我们如果真的渴望，就想听神的话，表示神在我们的身上正在动工，圣灵在触摸你的心。如果你的心自己做自己的决定。人哈比较容易趋向于世界的道理，用我们自己的方式。但是你知道吗？耶稣他要离开门徒的时候，告诉他们：你们要等候圣灵。如果圣灵没有降临，你们就先不要出去传福音。他说：你们只等到圣灵，你们就必得着能力，然后从他们的本地到世界各地要去传递福音。可是很多的基督徒，他们不想要等候圣灵，他们就想要用自己的方式，就不想要呃。安静等候，然后祷告，让神起示。他们就觉得想要什么，用感觉就去做什么。所以，如果我们自己做自己的决定，我们倾向用我们的天然的习惯、感觉、知识、经验，用我们会的方式去做。但人们常常不喜欢安静下来，让祷告当中圣灵带领，有感动的时候去做。所以，当我们的心想要去听神的话，想要去。跟团队按着领袖的带领往前走，因为我们有一样的心智。但是如果你就只是习惯性的做你想做的事其实你很难让神的灵来带领你。神常常用奇妙的方式触摸、转化我们的心，让我们对他的话语产生很大的渴慕。听完了后，书是上三节第二段说，就随从自己的情欲增添好些师父，所以这提醒我们，最受欢迎的老师不是最忠心神话语的老师。我们不应该只是因为一个老师受欢迎就觉得他耳朵发痒，但是也不应该只是因为他受欢迎就觉得他忠心于神的话语。我们要提醒自己，你个人的私欲还是你内心有神的感动，以至于驱动你想要去怎么样来追求神，怎么样来传递神的话语。提摩太后书四张师杰说，并且眼耳不听真道，偏向荒谬的言语。所以一旦人离开神的话语，他们就。常常有一些奇异的、奇怪的各种的思想幻想。当一个人拒绝神的真理，不是他什么都不相信，而是他可能什么都相信。有许多人信耶稣，他们信到后来，他们会偏离真理，会相信一些荒谬的言语。荒谬的言语告诉人说，你要靠自己的努力才能够到神那里。荒谬的言语会告诉你，你只有在很善良的时候，只有在认真的。做某些事情的时候，神才会爱你。荒秒的言语告诉你说，你需要比别人更强，因为你是基督徒。所以荒秒的言语会让你偏离正道，可是你觉得你正在正道上面。所以要求圣灵帮助我们在做许多的事情的时候，有神的真理，有圣灵的感动带领我们的心。今天第三个重点是尽你的职分，尽你的职分。提摩太后书四章五节前半段说：“你却要凡事谨慎。”这里说你却要，也就是第五节是跟上一节是刚好相反的词哦。上一节是有一些人转向荒谬的言语，提摩太呢，保罗提醒他要专注做神要他做的事。所以保罗要提摩太要警醒谨慎。如果你不警醒谨慎，就无法尽你的职分。每一个好的牧者都应该要时时刻刻有警醒，那个谨慎是让他的头脑清醒，谨守自己的心，预备自己。做好这些警戒。提摩太后书四章五节第二小段说：忍受苦难。所以服侍有时候像你生活常常遇到的事情，你会遇到不同的苦难要去忍受。你不要说那我不要服侍好了，其实你不管服侍不服侍，你还是会有人会遇到的各种苦难，服侍也会有服侍的苦难。所以对一些人来说，这是一个让人感觉到不安的想法。因为许多人会以为说啊，我信耶稣，我服侍神，就会经历许多美好的体验、美好的属灵的经验，就觉得说，在服侍神的过程应该有更多是美好的祝福。但事实上，没错，会有很多美好的祝福。不过呢，也会有许多的苦难要学习去忍受。提摩太后书四章五节第三段说，做传道的功夫，有可能提摩太他不是一个特别有恩赐的一个传道的人，不过他最重要要忠心要做的就是。传递神的道，做传道的功夫。提摩大后书四章五节第四小段说：“尽你的职分，也就是尽他所能去传道、传福音，带来最大的果效。”保罗曾经给他的同工雅基布一个类似的命令：哥罗西书四章十七节，要对雅基布说：“勿要谨慎，尽你从主所受的职分。”所以，某种程度，保罗知道什么是完成自己的职分。举例来说，在使徒行传十二章二十五节说：“巴拿巴和扫罗办完了他们公己的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。所以，他办完了他们公己的事。保罗某种程度知道什么叫做完成职分。可能很多的原因会让某些人的服事职分没有完成。这一些原因，有可能是我们都要去面对的，就是内心的恐惧、内心的怀疑、不幸、世界各种的残累。”你可能会恐惧人，可能会怕被批评或挫折，可能有撒旦的谎言、罪的辖制来影响你，没办法完成神给你的服侍的呼召。所以今天第四个重点是保罗得胜的信心。保罗得胜的信心，提摩太后书四章六节前半段说：“我现在被浇奠，那个浇奠呢，就是把酒拿到神的面前浇在他的坛上，这是一种把酒献给神为祭的方式。”好像把动物献上为祭一样，所以浇奠第一次出现是在创世纪三十五章十四节里面。这里说雅各便在那里立了一根石柱，在柱上奠酒浇油。所以雅各在神的面前以浇奠这个酒为祭。所以在摩西的律法里面，浇奠是可以给主献祭的一部分其实这里也有一点罗马文化的意识哦。在罗马文化里面，他们吃饭会有一个小型的祭祀仪式。来结束，所以人们会拿起一杯酒倒在众神的面前。所以从某种这样的意义来说，保罗在讲说：“我的日子已经过差不多了，我的饭已经快吃完了，我要被浇奠在神的面前了。”所以那个浇奠倒出来，有一种完全给出去的意思，没有任何的保留。杯子里面的水就倒出去了，杯子里面的酒倒出去了，完全给神了。所以保罗预备好被倒出来了。虽然他还没有完全整个人被钉在木板上，可是他的心已经被钉在上面了。他准备好做出他生命的牺牲，所以他自己看作自己被献祭之前，以自己的血为焦垫的这个献祭。如果在当时的情境里面，我们可以猜测，可能他已经知道他被判了死刑，随时都会离开世界的。提摩太后书四章六节后半段更明显，他说：“我离世的时候到了。”想象一下哈，在机场，你在那边等飞机，飞机随时会来。时间到的时候，飞机会来，然后人们坐上飞机就起飞。所以保罗就像在机场等候飞往天堂的航班要来接走了。所以他在候机室在等候登机的通知。所以保罗对提摩太的劝勉充满意义，因为他知道他即将要离开这个世界，离开传福音的这个合场，他要。提摩太好像传递圣火一样，继续传递下去。虽然保罗他这个时代，他是一个传递福音、服侍神的人，他可能离开这个世界，准备要去神那里了。可是神的工作仍然会继续从他的门徒传递下去。提摩太后书四章七节说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”当我看到这一节经文的时候，我在想象，如果我是提摩太，我。瞬间眼泪就会掉下来，我会很不舍我的师父离开我，他已经做了他该做的，我是不是能够衷心的去接棒，传递神的话语，传递神透过我的门训者，我的师父传递给我的棒子任务？保罗在他传福音、传道的过程，一直用赛跑的画面，所以有一个运动员赛跑的画面已经要结束了，他知道他的比赛就要结束了。当然，如果我是提摩太，我的老师，我的师父，他离开，我会不舍。可是我会确信，他会领受神重大的祝福。在今天第五个重点是领受公义的冠冕。所以保罗告诉提摩太，提摩太后书四章八节前半面说：“从此以后有公义的冠冕为我存留。”保罗知道在天上有冠冕为他存留，他已经预备好要领受这个冠冕，他非常有把握。你知道吗？在新约有两个关于冠冕的词汇哦，一个是皇家的冠冕，一个是胜利者的冠冕。我记得之前我跟大家分享过，那个胜利者的冠冕，它的英文是 Stephanos，S-T-E-P-H-A-N-O-S。这里保罗指胜利的冠冕，他要领受这样的冠冕，所以这个冠冕本质上是一个奖杯，是一个人他被认可，他按照规则比赛赢得胜利的。所以保罗他成为基督徒之前，大家记得吗？他曾经亲自监督处决第一个殉道者尸体反 s t e v e n 你有没有发现跟那个冠冕 s t e v e n o s 是很像的？所以他开始从第一个殉道者杀害 s t e v e n 尸体反之后，他开始竭力认真地杀害其他基督徒。然后现在他生命的尽头，他准备接受一顶冠冕，一个 s t e v e n o s 所以他有可能也还记得。他破坏的第一个殉道者的名字，尸体凡就是死在他的手下。所以想象一下，如果你是透过体育竞赛得到一个橄榄叶或常青藤叶做成的一个冠冕，是当时他们的文化里面会做的冠冕，这一些叶子很快就会枯萎死去。可是想象那个神给他的百姓的冠冕，它是在永恒里面永远不会坏的，是永远存在的。《哥多前书》九章二十五节，保罗说：“凡叫力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。”雅各书一章十二节说：“我们若能忍受试探，就必能应许得着生命的冠冕。”所以我们要了解，在这个世界，我们会为了想要胜利，我们很努力、积极地去争取那个胜利的冠冕；可是，在永生里面、永恒里面。你不用担心，在永恒当中谁的冠冕更大，谁的冠冕更好，而是你会有这个冠冕。在启示录四章十节里面，那些坐在神宝座周围的长老，把他们的冠冕都放在耶稣的面前，他们得到的冠冕都给了耶稣。所以有一天审判之日会来，神会赐给我们他给我们的奖赏。保罗想到了这样子的颁奖典礼，在那里他会获得神为他保留的冠冕。所以保罗即将被世俗的法庭判死刑，不过他也即将得到天上的那一位最伟大的主所给他的赏赐。所以这可能是保罗所写给门徒的最后一封信。他站在永恒的边缘，充满神的同在。他强烈的期待永恒的荣耀。他的视野辽阔，可能在那一刻，他的人生所看到的视野是最宽广、最深度、最大的视角了。所以，不管这个奖赏如何，我们最重要的不是那个奖赏谁大谁小，而是神会用天上的奖赏来激励我们在这个世界我们所操练的生命。所以，我们需要不断的坚持，走在神给我们的呼召目的里面，一定会得到神的奖赏。记得吗？我曾经跟大家分享，有一天我们会来到耶稣基督的审判台前，那个审判台前，耶稣是要。来赏赐给你，要计算，要给你他给你的奖赏。那所以呢，如果你是真实信耶稣的人，你不用担心。如果我有一天到了天堂没有冠冕怎么办？如果的冠冕很小怎么办？如果主对我失望怎么办？我们不应该、不需要猜测、不需要担心这些事。我们只需要确认一件事，就是我是不是真的相信耶稣？我是不是？真的按着神的呼召、神的旨意、神的真理来服侍神，来荣耀神。听完了后，书是让八姐后半段说，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。所以这个应许给每一个愿意真的相信耶稣的人。你的焦点放在耶稣身上。耶稣他生命里面的本质，耶稣他承诺要给你的丰盛，从里到外的转化，许多不一定是这个世界可以给你的这些资源、能力、生命，你会在信靠耶稣、活出他的真道、传递他的真道的过程，你还没离世，你就会有这样子的确据、这样的肯定、这样的信心。所以今天我们陈导的主题是物要传递真理，我们把它归纳五个重点。第一个重点是无论如何都要传道。第二个重点是需要传递真道，所以你不管任何时间空间，要预备好你的心，传福音，传真道。你传的不是只是一般的道理、世界的道理，而是神的真理。第三个重点是尽你的职份。第四个重点是保罗得胜的信心，第五个重点是领受公义的冠冕。求神帮助我们，当你认识耶稣、信耶稣的时候，千万要记住一件事：基督教它不是众多宗教的其中一个宗教，因为。基督教他讲的是你跟神的关系是他的爱在你身上，让你去爱人。许多的宗教其实是许多的交换哦，你拜他，你给他的越多，他就越多的祝福你。许多的宗教会把你带向交换，许多的宗教没有像耶稣这样子哦，他为你死，他让你得到他的爱。所以你要在你所相信的宗教信仰里面知道，你的神是一个跟你有关系的神，是一个你可以爱他，他可以爱你的神，是一个。你越认识他，他会帮助你更认识自己的神，知道你的起点、你的终点，知道在这个过程怎么样靠着神的灵，你能够领受他的智慧。所以基督教的神不是一个像阿拉丁神灯的神，就是你需要他的时候叫他出来，不需要他的时候没有跟他任何有关系基督教的神是一个你日常生活每一天会跟你连接、可以互动的神。所以我们要传递真理，是因为我们常常记得我们这样的身份，我们是神的儿女。是神的百姓，有神的恩膏，要传递神的话语。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们学习怎么样认真的持守真道，传递真道。我们求主帮助我们在有限的年日里面，我们专心用百般的忍耐，把神的真理传递出去，把神的爱传递出去。因为我们有一天会离开这个世界，我们知道我们做了神要我们做的事，而那就是一个成功的生命。领受你所要赐给我们的冠冕，感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面。